0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Level Tech, votre podcast consacré à la tech. Cette semaine, on va revenir sur l'actualité, une actualité assez peu riche, on doit le dire. On va parler d'Apple TV+, désormais intégré dans le canal, de la fin des tickets de caisse. Et oui, il y a une bonne raison pour le, ce pourquoi on va vous parler de ce sujet. On va revenir sur, la ré, enfin sur le décret qui autorise les drones pour la police et la gendarmerie. Edouard, bonjour Bonjour Mévin, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fameux décret euh, qui autorise la gendarmerie
1: à voler en droit Alors, c'est quelque chose qui est pas nouveau, ça fait déjà un moment qu'on entend parler. L'an dernier, euh, voire, euh, ça fait deux ans qu'on en parle, mais l'an dernier, c'est, ça a été voté par le, le, le Conseil d'État. Euh, les forces de police étaient autorisées sur le principe à autoriser des drones, en tout cas ce qu'ils appellent des aéronefs équipés de caméras pour, pour rester large et, et englober toute la catégorie des appareils volants qui, qui rentrent dans la catégorie des drones en fait. Et donc tous ces appareils euh, maintenant peuvent être util- utilisés par les forces de police nationales, la gendarmerie, les militaires armés, les agents de douane et les personnes euh, habilitées à être utilisés dans certains cas très précis. Ah ben c'est pour ça qu'avant, euh, ben c'était n'était pas encore euh, autorisé, enfin, on n'en voyait pas encore bien euh, alors que c'était déjà voté. Là, cette semaine, le 19 euh, avril, très exactement, 2023, le décret est passé avec pour application directe à partir du, du, du 20 avril, donc euh, c'est déjà en vigueur. Donc euh, peut-être que si vous allez en manifestation prochainement, vous verrez euh, un drone ou deux, ce pas exclu. Et les raisons qui, qui peuvent nécessiter... En tout cas, les, les, les cadres dans lesquels les droits peuvent être utilisés, c'est la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité des rassemblements de personnes du genre public, donc typiquement les manif- manifestations, la prévention d'actes de terrorisme, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières, le de secours aux personnes, etc. Donc à chaque fois, c'est un cadre très précis, euh, même si évidemment, chaque fois, c'est, c'est un petit peu large pour couvrir euh, p- euh, des scénarios euh, assez différents. Euh, mais euh, voilà, je pense que en fait le, le... ça répond au besoin d'avoir des caméras de surveillance dans les endroits où il n'y en a pas en haut des, des, des pylônes euh, qu'est-ce que t'en penses Mévin bah, Je pense
0: que c'est quand même un, un sujet très intéressant surtout sur le fait que bon, bah, c'est vrai que des fois prendre de la hauteur un petit peu sur les choses sans mauvais jeu de mots c'est... <rire> c'est, c'est souvent intéressant pour mieux comprendre la situation, donc pour eux c'est sûr que ça va être un outil supplémentaire à l'arsenal après on voit que euh, en termes euh... En termes de liberté, euh, donc il y a la CNIL, hein, qui est la Co- Commission Nationale Informatique et Liberté. Donc euh, forcément, ils ont intervenu euh, sur l'aspect numérique de la chose euh, et vie privée, euh, qu'on, pu, qu'on a publié du coup dans la foulée. Et en fait, bah, ce qu'admet la commission, c'est que bah, il y a une diversité telle des situations opérationnelles que bah, ça permet pas en fait, de décrire euh, vraiment un projet plus précis que ça. Donc... Euh, en fait, il va falloir mettre en place une certaine doctrine, en gros une certaine mise, enfin, ouais, c'est ça, enfin une certaine mise euh, mise en forme de et de mise en application de ce décret, mais on peut pas aller euh, beaucoup plus parce que si on... Enfin, si on commence à détailler tous les cas, c'est, un... c'est, c'est infini en fait.
1: <rire> bah c'est, le... c'est ce qu'il y a dans la loi de façon générale. Hein. Les lois de... en général, elles sont très larges. J'utilise des termes des termes, pardon, très génériques. De façon à coller au plus de scénario possible. Donc euh, là aussi, c'est toujours sujet à l'interprétation. On est bien d'accord. Donc non, ça va être intéressant. Après, il y a peut-être aussi
0: un sujet sur sur ces captations. Euh, est ce que du coup il va y avoir de l'enregistrement, des photos. Est-ce que ça peut servir de preuve en cas de méfait Enfin, ça va peut-être être aussi, tu vois, toute l'application autour de ça en fait. Bon, juste le fait de faire monter un drone pour voir une manifestation, une entrée euh, au stade de France où je ne sais quelle application. Bon, ok. Euh... En soi, pourquoi pas Après, c'est plutôt, euh, je pense, le cœur du sujet. c'est euh, Si, en gros, il y, y a des choses qui sont enregistrées, etc., est-ce qu'en fait, ça peut être retenu contre nous euh, Combien de temps c'est conservé, aussi Et c'est plus là-dessus que, je pense, que la CNIL va avoir cette vigilance euh, autour de ça et que peut-être, dans les prochains mois, on entendra de nouveau parler. Quoi. Ah oui,
1: tout à fait. Mais la CNIL a déjà euh, étudié ce décret et a demandé à ce qu'il transmettent, justement, comme tu le disais, les doctrines d'emploi savoir dans quel cas ça serait utilisé et surtout comment, euh, et les doctrines qui ne figurent pas dans le décret parce que le décret il contient des, plein d'informations, mais il peut pas les contenir toutes. Donc euh, je pense qu'il y aura un petit peu de temps où on verra euh, réellement les usages qui en sont faits, et ce, la, la CNIL donnera son avis là-dessus, il dira ah, « ben, ça, on peut garder, ça par contre, euh, ça c'est interdit, ça on ne le refait pas euh, ». On a ça, il faut préciser les cas d'usage, les conditions d'emploi et les conduites à tenir. Évidemment, il ne faut, il faut pas que ça soit. c'est pas parce que c'est la police qui s'en sert qu'ils ont le droit de s'en servir pour, pour trouver n'importe quoi. Ça, ça c'est qu'on est clair là-dessus. Et ce qui est important aussi, c'est comment gérer l'information quand il s'agit du public. Il ne faut pas qu'elle soit diffuse à n'importe qui il ne faut pas que n'importe qui puisse y accéder. Il faut que. Euh, voilà, là aussi, il faut que le, l'enregistrement vidéo en lui-même soit, soit suivi ce qui est de la surveillance, qui soit géré de façon euh, déjà. À, à, à correspondre au RGPD parce que oui c'est l'État français il y, a, il y a le RGPD qui rentre en compte parce qu'il y a quand même des, 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 sûrement des visages de gens des... enfin, il y a sûrement des informations personnelles qui seront contenues dans ces dans ces enregistrements donc il faut il faut en tenir compte et la CNIL a notamment demandé à ce que les, les enregistrements soient chiffrés euh, au, au niveau de l'enregistrement c'est-à-dire pas attendre que on récupère la vidéo je sais pas comment après le, après que le drone est atterri et que le chiffrement soit effectué après non non on veut que la donnée soit chiffrée c'est à dire qu'elle est euh, on ne peut pas la lire si on n'a pas le... la clé de déchiffrement donc euh, c'est qu'il y a peut-être qu'une personne habilitée euh, qui sera capable de récupérer le drone et d'en extraire les vidéos parce que là aussi euh, si le... le drone enregistre des vidéos en clair et que pour une raison ou pour une autre euh, il tombe ou il, to... il tombe en panne ou il est récupéré par quelqu'un d'autre que la police et eh bien on n'a pas envie que tout ce qu'il contienne euh, puisse être exploité par des gens qui ne devaient pas le faire à la base donc euh, là aussi, il y a des questions de, de sécurité, d'intégrité des enregistrements qui rentrent en, en jeu, et c'est la CNIL qui, est, qui est décisionnaire, en tout cas qui, qui fait en sorte de pousser les choses. Euh, ah, qui ben, fait en sorte en de faire, faire sorte. respecter le RGPD, finalement
0: exactement de manière plus simple. Donc non, ça va être intéressant de suivre, parce qu'après, c'est surtout, bon, ok, ils ont autorisé ça, après, ça, ça va être aussi l'application. Hein. On vous parlait, il y a quelques épisodes de ça autour de la loi, autour des JO 2024, avec l'analyse par intelligence artificielle de méfaits euh, via la vidéosurveillance. Euh, là aussi, euh, on dit toujours euh, oui, mais la Chine, on ne va pas faire pareil, etc. Bon, après, euh, c'est un petit pas déjà donc c'est un petit pas à surveiller
1: globalement <rire> oui voilà après comme toujours on, expert, on espère pardon, que ça sera toujours utilisé à bon escient que c'est ça, ça va plutôt servir à, aux forces de l'ordre de mieux s'organiser de mieux communiquer d'avoir une meilleure réaction par rapport à, à ce qui se passe vraiment sur le terrain plutôt qu'à fliquer les gens pour dire eh ben toi t'as fait ça à telle heure à tel moment tu vas aller en prison voilà on, 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 on va avoir là voilà, pour l'instant je, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus juste euh, on est dans une démocratie, donc euh, on espère pouvoir euh, <rire> compter sur, sur les forces de l'ordre pour faire leurs devoirs comme il se doit. Après, euh, y a, y a, y a, comme, comme toujours, il euh, y, y a des dérives, il y a des gens qui, qui, qui les dénoncent, il y a des gens qui font très bien leur travail et c'est dommage qu'ils, qu'ils, qu'ils en pâtissent à cause de ceux qui ne le font pas bien. Donc euh, voilà, on, on croise les doigts, mais non, euh, a priori, pour l'instant, ça, ça se présente comme un outil euh, un peu légitime et qui, qui devrait rendre des choses un peu meilleures. On n'est pas à là.
0: Merci Edouard pour ces éclaircissements. On enchaîne avec une news autour de Canal et de Apple TV+. Donc son intégration au sein de l'offre Canal. Donc c'est que je pense que vous êtes déjà au courant. Par contre, c'est quand même intéressant de revenir dessus. Donc pour rappel déjà, Apple TV+ c'est la plateforme de SVOD d'Apple, donc de service de vidéo à la demande d'Apple. Et euh, je trouve que, bon, au-delà de l'intégration, c'est quand même assez historique, cette intégration, surtout que là, on voit quand même que maintenant, Canal propose une offre, donc sur l'offre au cinéma, avec Disney, avec Netflix, avec Apple TV+, avec Paramount, avec OCS, sachant qu'en plus, maintenant, ils ont racheté OCS. Enfin, y a, y a, enfin Canal a quand même pris globalement un virage. Il y a quelques années, ils ont quand même essayé de se recentrer un petit peu sur le sport, les séries, et avoir la primeur aussi sur les sorties cinéma. Au-delà de ça, il y a quand même... une Grosse, un gros virage autour de le, des services de vidéo à la demande. Hein. Si vous vous souvenez, il y a, il y a quelques années, il faisait de la pub. Ah oui, mais il ne faut pas parler de Netflix, etc. Enfin, il y avait une pub un petit peu drôle comme ça autour de Netflix. Et en fait, euh, deux à trois ans après, on se retrouve avec euh, une offre canal qui du coup se retrouve plutôt attractive en termes de prix. Euh, si on compte individuellement tout le, tout le prix des
1: abonnements. Euh, c'est assez fou, Edouard, non ben, bah, totalement, c'est, c'est, un, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière, et d'arriver à rassembler toutes ces offres en un seul package pour pas si cher, bah c'est, à mon avis, c'est, c'est très fort. Hein. Puisque je pense que si on prend chaque abonnement individuellement de son côté, au final, on en a pour bien plus cher. Alors, d'accord, c'est peut-être pas les abonnements les plus chers qui sont intégrés dans l'abonnement, je pense que, par exemple, Netflix, c'est l'abonnement standard, donc c'est pas celui à la qualité de vidéo la plus haute, avec le
0: plus de... Non, mais c'est quand, même le, c'est quand même celui qui est intermédiaire. C'est, mais voilà. C'est, c'est, c'est... C'est... Enfin, par exemple, si on prend un autre parallèle, il y a Free aussi qui a déjà fait ça. Free, ils intègrent pas mal de choses, notamment dans, dans, le, dans le package Delta. Ils intègrent, par exemple, l'abonnement, mais ils intègrent l'abonnement de base de Netflix, le moins cher. Là, on a quand même celui avec deux écrans. Euh, c'est honnête. Enfin, là, globalement, dans le package de ce qui existe actuellement en termes de SVOD, il leur manque grosso modo que Prime, quoi, côté canal. Oui, c'est ce que je
1: veux dire, c'est que on, même, si, même si on n'a pas la plus grosse des offres, on a quand même accès au contenu, et comme c'est, c'est une offre qui est dédiée à un usage personnel, voire pseudo-familial, bah ça suffit là en fait. Donc c'est, ça, répond, ça répond aux besoins, c'est tout. Et d'avoir tout packagé comme ça, non seulement c'est plus simple pour le client de se dire bah, j'ai que mon compte canal à gérer, le reste, en accédant à canal, je peux aller voir les autres, c'est facile. Et puis c'est, je pense que économiquement, ça vaut le coup aussi, non
0: c'est... Après, c'est si, on, si, hein. si on se donne une idée là, un petit peu en termes de prix pour nos auditeurs, donc pour les moins de 26 ans, c'est très, très attractif parce qu'en fait, l'offre, elle est à 23 euros par mois. Donc, euh, avec euh, bah, du coup, toute la partie série. Alors, vous n'avez pas la partie sport. Hein. La partie sport chez Canal, historiquement, c'est quand même plus cher hein, à cause de... Enfin, hein, faut... ouais, je fais un peu cartes tant pis. Euh, comme ça, vous pourrez nous dire en commentaire... <rire> Euh, bah, il faut les payer, les joueurs de foot, quoi. Donc, globalement, les abonnements Bing, etc. Ça coûte quand même une fortune. Euh, donc, euh, vous avez l'abonnement à 23 euros par mois. Après, euh, bah, du coup, si vous avez plus de 26 ans, c'est le double. C'est 46, mais 46 pour une famille. Euh, si vous avez déjà deux écrans Netflix, euh, euh, du coup, Disney, Paramount, TV+, et tout, tout le package Canal, euh, bah, si on remonte quelques années en, en arrière, pour 40, 45 euros, on avait juste Canal. Et les chaînes avec la pub, tout ça, tout tout le package. (rire) Donc euh, globalement, c'est quand même plutôt intéressant. quoi. Donc euh, non, mais c'est quand même un fou un petit peu que, du coup, un acteur français, parce que globalement, euh, je ne connais pas d'autres initiatives au jour d'aujourd'hui dans le monde qui est capable de packager autant Euh, d'offres. C'est plutôt surprenant, mais je pense que c'est quand même un tournant assez intéressant et c'est même étonnant que Apple se accepter une offre comme ça. Apple qui est quand même globalement fermée comme marque. Sachant en plus que cette intégration... Alors, il euh, y a plusieurs types d'intégration. Par exemple, Netflix et Disney+. Bah, du coup, vous connectez votre compte sur votre espace canal et ça vous attribue des droits sur la plateforme. Là, les contenus de TV+, c'est pas ça vous active des droits sur TV+. Non, les, euh, les contenus ont été importés sur Canal. Sur l'application Canal. Donc, euh, c'est fort quand même. Enfin... Par rapport à d'autres intégrations comme Disney ou Netflix, c'est quand même encore... ça marque encore un tournant. C'est Apple a autorisé à importer ses contenus sur le canal. Enfin,
1: moi, je trouve ça quand même assez fou. Une marque euh, comme Apple, quoi. (rire) Oui, c'est clair. Après, peut-être qu'ils se sont rendus compte que toutes les personnes qui possèdent un équipement Apple n'utilisent pas forcément Apple TV et qu'ils ont envie de donner un coup d'accélérateur sur ce service-là et que finalement, le meilleur moyen de le faire, c'est de le rendre un peu plus accessible au grand public. Donc, euh, c'est peut-être ça peut être partie de la stratégie pour euh, démocratiser un peu l'usage de, de leur contenu et donner aux gens de, de, d'accéder à leur service, parce que je, moi, je ne connais pas grand monde aujourd'hui qui, qui utilise leur service-là. Alors, certes, c'est, c'est, c'est contenu de qualité, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, mais il me semble que c'est un petit peu à la marge aujourd'hui euh, en termes de, de SVOD, c'est peut-être pas les plus gros acteurs, et s'ils ont envie de gratter un petit peu de parts de marché, de rendre les gens, de, de, de montrer aux gens ce qu'ils sont capables de faire euh, et des choses, de voir des choses qui seraient pas les chercher de même, c'est une bonne stratégie. Ah, mais c'est surtout qu'Apple a
0: pris un petit peu un contre-pied sur ses services de SVOD, parce que sur en fait sur TV+ on retrouve beaucoup de contenu qui est euh, du, extrêmement bien réalisé, que ce soit en termes d'image, de son, c'est magnifique. Par contre, le, le pendant, c'est qu'ils bah, jouent sur la qualité plus-plus. Par contre, la quantité, elle est un petit peu moins-moins, on va dire. C'est, euh, la diversité, elle est beaucoup moins élevée que sur un Netflix, etc. Mais par contre, euh, bah, globalement, en termes de réalisation, c'est vrai que c'est plus joli, quoi. Donc, euh, et après, sachant qu'au départ, au départ, quand ils ont lancé, et ça, c'est un petit peu perdu en cours de route. Ils avaient quand même réussi à récupérer des grands acteurs du cinéma, etc. On, ça, c'est pas forcément, je pense, aussi bien truc que ce qu'ils avaient imaginé. Mais... Et après, j'aimerais rajouter aussi un petit point, aussi, euh, en termes... ce que tu disais, ouais, peu essaye de pousser euh, ce, ce service. Et je pense que c'est très vrai, hein, déjà. Depuis l'arrivée de Tim Cook, après Steve Jobs, Tim Cook a fortement développé les services, hein, en pensant que, du coup, c'est vraiment un relais au matériel. Hein, que, bon, en termes de matériel, c'est que maintenant, on arrive dans une situation, hein, déjà depuis quelques années... On est sur un plateau, les gens sont globalement tous très, très équipés, très bien équipés, les trous de renouvellement, ils chutent un petit peu. Les seuls marchés qu'il y a à aller attraper, c'est des marchés émergents, mais bon, pour Apple, les tarifs ne sont pas tellement là. Donc eux, ils essayent de se renouveler avec le service. On a vu l'arrivée de Fitness Plus et de tout un tas de services côté Apple. Et après, euh, un biais aussi euh, pour démocratiser ce service de TV ⁇ c'est que Apple, euh, pour l'achat d'un nouveau produit, offre tous ses, ses services pendant trois mois. Euh, TV ⁇ il a été offert jusqu'à un an quand on achetait un produit Apple. Si vous êtes étudiant et que vous bénéficiez du tarif étudiant sur Apple Music, euh, vous avez Apple Music ⁇ plus TV ⁇ pour le même prix. Enfin, On sent quand même qu'Apple ils essayent de nous le faire, de nous le pousser coûte que coûte. Donc je pense qu'après, oui, c'est vrai que l'intégration dans le canal, et je pense pour une opportunité claire de, de montrer ce que, ce, que vale, ce que vaut la plateforme finalement, et de ce que valent les contenus. Donc ça va être intéressant de suivre ce sujet. Tout à fait. On enchaîne sur la dernière grosse news avant d'enchaîner avec les news en bref. La dernière news importante de cette semaine, elle elle est consacrée du coup aux tickets de caisse. Alors pourquoi on vous parle des tickets de caisse dans cette émission consacrée à la tech Alors, déjà un petit peu de contexte. Les tickets de caisse, l'impression automatique des tickets de caisse devait s'arrêter au 1er avril du fait de l'inflation et que bah, des commerçants euh, nous le mettent à l'envers globalement. Euh, C'était retardé un petit peu, c'était retardé au 1er août pour l'adoption. Donc ça consiste en fait que, bah, quand vous allez, et je pense que ça, c'est déjà le cas dans certaines enseignes de grande distribution, c'est soit de recevoir le ticket de caisse de manière numérique, ou soit de juste pas avoir de ticket et, et pas avoir votre ticket de carte bleue, etc. Donc ça, c'est une initiative euh, pour réduire la consommation, enfin qui a une visée quand même écologique. Hein, c'est, ça a été promulgué dans la loi de lutte contre le gaspillage et, et à l'économie circulaire hein, en 2020. Euh, pour donner un ordre d'idée, hein, en France, c'est quand même 30 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés chaque année. Il hein. y a un supermarché qui, disait, qui expliquait qu'à l'année, ils consommaient euh, plus de 10 600 rouleaux de papier thermique euh, pour imprimer les tickets de caisse. Et que bah, si on les déroulait tous et qu'on les mettait bout à bout, ça fait quand même un paris Montpellier. Bon, donc ça, permet, ça permettrait d'é- d'économiser 150 000 tonnes de papier. Bon bref, ça c'est un petit peu pour le contexte général, mais... Il y a quand même un, quelque chose qui est intéressant, c'est que là, du coup, les grandes enseignes en profitent pour euh, bah, abuser un petit peu de nos données personnelles, une nouvelle fois. Et la CNIL, en fait, a fait un, un petit communiqué la semaine dernière, euh, fin, le, le, le mois dernier autour de l'abandon euh, de l'impression la systématique. C'est que maintenant, bah, du coup, on vous dit, bah oui, on va vous envoyer votre euh, ticket de caisse par SMS ou par mail. Donc, le sous-entendu là-dedans, c'est, euh, bah, vous avez donné votre numéro, votre adresse mail... Bah, du coup, en fait, peut-être que le commerçant il n'avait pas la base. Et en fait, on est en train de lui donner des nouvelles informations sur vous, avec bah, pour ce, possiblement la, la capacité après de vous envoyer des newsletters pour vous partager des offres, etc. Donc, euh, la CNIL met, en, met un petit peu en exergue ce problème et aimerait que, bah, en plus, euh, du coup, euh, juste scanner un QR code. Euh, pour récupérer le, le ticket de caisse et que ce soit pas systématiquement par l'envoi d'un, d'un mail ou d'un SMS. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, Edouard Parce que c'est vrai que c'est un, c'est un contre-pied qu'on n'avait peut-être pas imaginé dès le départ. Bah oui, moi je pense
1: que de toute façon, aujourd'hui, c'est pas nouveau. C'est le, 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 on est dans le nouvel âge d'or de l'informatique et le, la pépite d'or, c'est, ce qui est de la valeur aujourd'hui dans le monde numérique, c'est de la donnée. Donc c'est la donné personnelle, c'est des emails, c'est des numéros de téléphone, comme tu l'as dit. Et donc aujourd'hui, si on veut faire du business, il faut avoir des infos sur les clients, pouvoir traiter les données, savoir qu'est-ce que les gens achètent, comment, pourquoi, comment faire pour en vendre plus, et tout ça, ça passe par ben voilà, les, les données personnelles. Et aujourd'hui, ben, c'est les infos qu'ils n'avaient pas, c'est un moyen pour eux de les avoir, et je pense qu'ils ils vont sauter sur l'occasion, puisque... Euh, Si vous vous demandiez comment fonctionnent euh, les les points fidélité quand vous avez une carte euh, gratuite chez un magasin et que, euh, on ne sait pas pourquoi, mais euh, plus vous allez chez eux, plus vous avez de de bons d'achat, plus vous avez de réduction, c'est que derrière. euh, L'argent qu'ils vous donnent en échange de de votre fidélité, c'est les données personnelles que vous leur donnez en en, en continuant à acheter chez eux et en en liant les données de vos achats avec votre profil. Ça leur permet de savoir bah, quelle catégorie de gens achètent quoi, en quelle quantité, à quel moment de l'année, selon le contexte, eux, ça leur permet d'être plus performant dans leur vente et dans leur campagne de publicité. Donc au final pour eux c'est rentable. Et là, ben, les... même les gens qui n'ont pas de carte de fidélité, mais au final, c'est des gens qui ne pas de. ok qui peuvent pas analyser leur... leur consommation, entre guillemets, et ben là c'est un moyen de, de... de pallier à ce souci-là de leur point de vue. Nous, bien sûr, on n'a pas tellement envie d'être, euh, d'être spammés, d'e- que nos informations personnelles soient traitées à ce niveau-là. S'il y a la base, on n'a pas de compte fidélité, parce que moi, je, je sais que c'est quelque chose auquel je fais attention. Je n'ai pas de carte fidélité dans mon supermarché parce que euh, j'ai, non seulement je n'en ai pas besoin et je euh, si, j'ai pas forcément envie de, d'échanger mes données perso et mes habitudes de consommation contre euh, quelques euros à, à l'année. Alors, il y a des gens qui le font parce qu'ils en ont besoin, et moi, il n'y a, a pas de souci là-dessus, mais c'est, c'est un choix que j'ai fait, et il y a peut-être d'autres gens qui ont, qui ont choisi de le faire et qui vont se retrouver confrontés à ah, « ben, je voulais mon ticket, mais si je le veux, je suis obligé de donner mes données perso ». Donc, euh, heureusement que CNIL est là pour mettre en lumière, comme tu disais, ces, ces abus-là, mais il faut, puis, il faut faire attention. Euh, Comme comme d'habitude, il y a a, a des nouveautés, mais il y a toujours un aspect commercial derrière qu'il faut suivre, qu'il faut faut réguler pour éviter les les dérives.
0: Donc oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que du coup, la CNIL met en avant l'aspect QR code, où on scanne un QR code pour récupérer son ticket. Euh, La CNIL rappelle aussi que bah, donner son numéro de téléphone ou son adresse mail... Pour obtenir son ticket de caisse, ça donne pas, ça, ça, ça fait pas une obligation d'y accoler à un compte de fidélité, mais c'est quand même intéressant de plus après, euh, la question aussi derrière, c'est que au delà de tous ces tickets, si demain on se met à les stocker numériquement, c'est pas d'impact zéro, hein. les, euh, laisser traiter des tickets de caisse euh, InVitaEternum sur des serveurs, euh, c'est, c'est pas green non plus, hein. Donc après, il va falloir voir aussi la politique de rétention de ces tickets, etc. Est-ce que du coup, ces tickets, ils seront gardés six mois, un an Comment ça va se passer Et que, après, comme tu le disais, faut pas non plus que ça, ça dérive un petit peu après avec un compte personnel, avec potentiellement l'envoi de, de newsletters, etc., qui vont croupir dans des adresses mail et euh, qui vont un petit peu zapper le côté euh, le côté
1: euh, green de l'initiative. Et moi, je vois, ce que je vois aussi, c'est les petits commerçants. Alors, pour les grandes enseignes, je pense que ce ne sera pas tellement un problème, mais le boulanger, je sais pas, le restaurateur du coin, ben, c'est une nouvelles contraintes qu'on va leur apporter. Eux, pour l'instant, c'est simple, ils ont une machine, ils encaissent, ticket, pas ticket, ils impriment ou ils impriment pas, c'est réglé. Là, si on leur dit, ben, en plus, il faut, euh, il faut un système informatique qui permet de faire ça, qui permet de générer le tickets il faut que le client puisse scanner un QR code, ici, machin bah, c'est une, une nouvelle source de tracas, donc il faut que pour eux aussi la, la procédure soit simplifiée, et que ce ne soit pas une nouvelle source de, de problème, et que et voilà et clairement c'est, ils n'ont pas le temps et ils n'ont ils pas les moyens de perdre du temps à cause de, à cause de ça, donc il faut que pour eux ça soit pas non plus euh, euh, un, un frein, il ne faut pas que ce soit euh, tellement contradic- con, pas contradictoire, pardon mais que ça n'importe pas tellement de contractes qu'au final, euh, ils vont quand même continuer à imprimer les tickets parce que, euh, parce que c'est, c'est trop casse pied de faire autrement. Bon, après, euh, je on lancerai juste un petit poil ton propos sur le
0: fait que, bah, de toute manière, en France, si quelqu'un a un commerce, etc., il a du coup une caisse automatique, une caisse automatique, euh, donc euh, c'est un POUI, qui va être du coup réglementée. Donc euh, après, bah, du coup, ça va être... Euh, À la personne qui lui fournit sa caisse enregistreuse et le logiciel de sa caisse de faire les adaptations nécessaires pour se conformer à la loi. Après, lui, bon, bah oui, il sera utilisateur. Après, il faut voir aussi, du coup, l'application. sur ça, je te rejoins. Mais le vrai cœur, après, ça va être aussi comment les. Enfin, après, c'est plus euh, les gens qui ont des business de caisse automatique euh, qui vont être être inquiétés. Enfin, qui vont être inquiétés. Qui qui vont devoir faire ces ces, euh, modifications. Tu avais autre chose à ajouter, Edouard Non, pour moi, on a fait le tour de la question. Eh bien, on enchaîne sur deux petites actualités en bref. Donc, euh, autour de Proton. Donc, Proton, euh, c'est une société euh, suisse qui a été créée euh, par. Enfin, euh, en fait, qui a été créée par des ingénieurs en 2014. De, euh, donc, de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, donc le CERN. Hein. D'où le nom, Proton, le CERN. Et euh, donc, le premier objectif, le, le premier. Euh, le premier business, on va dire, entre guillemets, de, de Proton, c'est de fournir une... J'ai euh, chiffré aux utilisateurs. Donc euh, Ça, c'est euh, respectueux aussi, bah, forcément, de vos données personnelles. Alors, comment ça marche hein, bah, C'est très simple. Il y a des comptes gratuits, il y a des comptes payants. Les comptes payants financent les comptes gratuits. Il y a, il y a des levées de fonds. Le code, il est euh, open source. donc C'est-à-dire que tout le monde peut aller voir. C'est audité, donc c'est très facile de vérifier. Et ils ont annoncé... Euh, Hier, avoir dépassé euh, du coup euh, les 100 millions d'utilisateurs, c'est fou. C'est fou pour une solution alternative à Google. Bon, c'est sûr qu'on est loin des 2 milliards d'adresses Gmail, mais déjà 100
1: millions, euh, c'est un cas un peu vraiment symbolique. Je sais pas ce que tu en penses, Edouard, mais. C'est énorme, mais justement, c'est le. Alors, c'est pas les seuls à faire ça. Il y a des des concurrents comme Tutanota, etc., en Allemagne. Après, on choisit celui qu'on veut selon les les critères qu'on s'impose. Mais pour, comme tu dis, pour une solution alternative qui permet de sortir euh, des, des GAFAM, euh, de se désolidariser, bah, encore une fois, de la commercialisation de ces données personnelles, bah, c'est quand même c'est, c'est, c'est gigantesque. C'est bien, ça, ça montre que les gens ont, ont pris conscience un petit peu de, de, que quand c'est gratuit, bah, <rire> bien souvent on s'étoile le produit et que bah, les, les, les solutions que nous fournissent Yahoo, euh, euh, Gmail, Outlook, euh, bah, c'est vachement bien. Mais si on est un peu parano, si on s'intéresse un petit peu à l'usage qui est fait de nos données personnelles, c'est le genre de services comme Proton sont quand même un peu plus fiables, un peu plus dignes de confiance on va dire. Et c'est bien de voir que ce genre de choses se démocratise. Donc
0: oui c'est tout à fait positif mais si après du coup comme on le disait ce ne sont pas les seuls. il y a aussi Camel qui s'est énormément développé Alors, c'est encore des Suisses hein. les Suisses sont plutôt d'avance en matière de respect de la vie privée donc euh, c'est, c'est fait par l'hébergeur infomaniaque qui euh, enfin, propose toute une suite donc avec euh, du stockage drive avec, euh, en fait ils ont fait une copie grosso modo de tous les produits Google qu'ils ont rendu en mode euh, respectueux de la vie privée et du coup, bon, on trouve un Camyte pour faire des réunions, euh, enfin, on... avec une interface en plus un petit peu similaire à la Google, euh, parce qu'eux, ils considèrent que bah, du coup, ça permet euh, aussi de faciliter l'adoption. Donc euh, non, c'est plutôt intéressant que tous ces services émergent et qu'on voit même que Proton, euh, bon ok, ça a mis 10 ans, mais 100 millions, quoi, enfin 100 millions, c'est pas rien, ça commence à être significatif quand même. Donc c'est très intéressant. Deuxième deuxième et dernière news en bref, elle concerne également Proton. C'est Proton qui a lancé son gestionnaire de mots de passe. Donc un gestionnaire de mots de passe, c'est quoi Il faut imaginer un coffre-fort avec tous vos mots de passe. Donc ça vous permet du coup de mettre des mots de passe qui sont individuels et complexes. C'est lui qui veut les retenir et vous, vous avez juste une passe-phrase, donc euh, une phrase de passe, donc un mot de passe très complexe, on va dire, à retenir. Pour déverrouiller du coup votre coffre-fort mot de passe, et du coup ça va permettre la saisie automatique, ça évite de les enregistrer dans vos navigateurs avec... euh, des sécurités qui se sont améliorées par rapport à il y a quelques années, mais qui sont quand même pas terribles. Il y a quelques années, quand même, pour rappel, pour vous donner un ordre d'idée, vos mots de passe était stocké dans un fichier texte sur votre ordinateur. Il suffisait juste de savoir où il était caché. Hein, le... Bon, maintenant, c'est un petit peu plus sécurisé, mais ça reste quand même pas terrible. On vous encourage quand même autour de ces gestionnaires de mot de passe. Donc, euh, c'est une suite un petit peu logique pour eux. Hein. Ça, ça permet aussi d'étendre. Euh, ce, donc, proto, il faut aussi du VPN, il faut du même. Bon, maintenant, ils ont des de mot de passe. Ils commencent à packager un petit peu leur offre. Pour, euh, pour, pour l'enrichir et que ce soit toujours plus intéressant pour les gens euh, de prendre l'abonnement. Un commentaire avant de finir cette émission, Edouard Non
1: mais comme tu disais, c'est un nouveau produit, il n'est pas encore disponible pour tout le monde, il le sera sûrement avant la fin de l'année, et euh, on a... Alors, ça sera en cloud, du coup on ne pourra pas l'auto-héberger pour les gens qui voulaient l'héberger euh, eux-mêmes, pour ça c'est Bitwarden qui permet de le faire, notre euh, gestionnaire de mot de passe euh, open source, oh. donc euh, si vous êtes... Pour être, ah, si pour, pour, pour être honnête
0: quand même, avec Bitwarden, c'est, c'est une alternative, c'est un fork de Bitwarden qu'on peut
1: réellement installer. Euh, la vraie version, elle est un peu pénible quand même. Oh, bah, si tu le dis, moi j'ai pas essayé de, de le faire, mais si, de, si tu t'y frottes un peu, euh, je te crois. Euh, mais en tout cas, si jamais vous cherchez un générateur de mots de passe, que vous avez quelque chose de commercial, euh, ou que vous ne vous plaît pas trop, ou que vous n'avez vous en pas encore, vous ne savez pas quoi choisir, bah, pour l'instant, on vous recommande Bitwarden, les yeux fermés. C'est gratuit ou payant selon les fonctionnalités dont vous avez besoin, mais la, la, la version gratuite est largement suffisante si on n'a pas des besoins très spécifiques. Merci, Edouard. Merci pour tes commentaires. Merci à toi, Méline. N'hésitez pas à nous retrouver sur leveltech.fr, à nous contacter sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires, à nous repartager, euh, tout ce que vous voulez. Euh, et puis, euh, je crois qu'on normalement, on se retrouve la semaine prochaine, Méline. Tout à fait. Allez, passez une très bonne semaine. Bye bye tout le monde. Bye weekend.